0: uma grande coisa para Deus então seja fiel meu irmão, minha irmã que Deus te abençoe no nome de Jesus que a graça do Senhor venha sobre a tua vida louvado seja o nome do Senhor seja fiel irmão, em nome de Jesus nos dízimos e nas ofertas dízimo é 10% dos meus rendimentos aquilo que cai na minha mão, aquilo que Deus me abençoa o fruto do meu trabalho e a oferta é um valor livre do meu coração ali atrás também tem cartões de crédito, débito, maquininha, para que você possa fazer isso e semear na casa do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós queremos abençoar com a unção de Abraão, de Isaac e Jacó a sua vida. Quem recebe, diga amém. Fala, eu recebo. Vamos fazer um ato profético. Olhe para as suas mãos assim e fala Senhor, abençoa o fruto do meu trabalho. A tua palavra diz, Bem-aventurado a pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será e tudo te irá bem. Senhor, eu creio na unção da prosperidade. A unção de Abraão, Isaac e Jacó, os meus pais espirituais, os patriarcas que tudo aquilo que eu colocar as mãos, seja abençoado pelo Senhor, que aonde a planta dos meus pés pisar, abençoado seja, em nome de Jesus, abre os céus, derrama chuva de bênçãos, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, em o nome de Jesus, eu creio na prosperidade, do Deus da Bíblia, e tomo posse, como minha herança, através da fé, da bênção e do favor de Deus, em nome de Jesus. Guarda no seu coração assim, segura no teu coração, Pai, eu, eu oro em favor dos teus filhos agora, Pai. No nome de Jesus, que essa palavra que foi declarada no mundo espiritual, ela aconteça no nome de Jesus que os teus anjos estejam operando em favor dos teus filhos, guardando os seus bens, os seus patrimônios, dando sabedoria e graça entendimento, além do normal, sobrenatural de Deus, que é a unção poderosa do Senhor, de Abraão, Isaac e Jacó, venha sobre os teus filhos, sobre esta casa pastoral, sobre este ministério, sobre a vida de cada irmão e irmã, em nome de Jesus, que cada um deles possa entender o privilégio que é para nós, semear no teu reino e prosperar no Senhor, para o louvor e glória do teu nome, em o um nome de Jesus, amém e amém. Então vem aqui na frente, assim como eu, coloque seu envelope no gasofilácio, ou vá ali atrás, se você quiser passar o cartão, está disponível para você também. Você que está nos assistindo, você pode também participar através do QR Code, dos dados bancários e da chave Pix que está na tela para você, amém? Desde já agradecemos os irmãos preciosos, têm sido fiéis nessa casa pastoral, esteja sempre orando, irmão, também, por cada dizimista, por cada ofertante, toda quinta-feira de manhã, das 8 às nove e meia, nós temos uma equipe de intercessores orando pela sua vida, amém? Nós temos guerreiros e guerreiras, que toda quinta-feira, das oito às nove e meia, nós estamos aqui de joelho prostrado, em pé guerreando, orando em favor da sua vida, da sua casa e da sua família. Se você tiver disponibilidade, também pode vir estar conosco, toda quinta-feira, das oito às nove e meia. Ah. Vamos lá, então, irmãos. Abra comigo, Romanos capítulo 12, de 1. As crianças, é verdade, por isso tem que ter equipe mesmo, porque a memória do pastor está faia já, está ficando velho. Vem cá, vem cá, criançada, estenda as mãos aí, vamos orar pelas nossas crianças, abençoadas. Olha cada criança linda, gente. Quem tem criança tem futuro. Olha só que turminha linda, meu Deus. Só meninos preciosos. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar as nossas crianças. Vem aqui, chega pertinho aqui, Isso. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz, deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Protege e guarda as nossas criancinhas, contra todas as dificuldades, lutas, problemas. Ó Deus, dá sabedoria aos pais para criarem as nossas crianças no temor do Senhor, na bênção do alto. Pai, livra elas das corrupções sugeradas, poluições desse mundo. Pai, mantenha um coraçãozinho íntegro, santo, Consagrado e dedicado ao Senhor. Que o Senhor levante homens de Deus, futuros homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, profetas na casa do Senhor, abençoados desde eternidade pelos seus pais e pelo seu pastor, por toda a casa do Senhor, por esta igreja. Dá-nos um coração humilde, quebrantado, simples, singelo, singelo como essas crianças. Assim como diz a tua palavra e saiu da boca de Jesus de Nazaré, se nós não tivermos o coração como um desses pequeninos, jamais herdaremos o reino de Deus. E nós queremos ir para o céu. Dá-nos essa fé, essa credulidade infantil, que confia, que crê, que vive na alegria e no gozo no Senhor. Abençoe essas crianças, em nome de Jesus, amém e amém. Pode ir lá, meninada, vão lá com o teacher, com a teacher Sofia, pode ir lá, vai lá. Eita meninão lindo, glória a Deus. Vamos lá, gente, então, abrir a palavra, rapidinho aí, Romanos 12, 1 a 2. O ministério está crescendo, né, então cada vez... Nós temos, temos mais avisos, atividades e tal. O segundo evento que nós vamos ter vai ser em março, tá? No segundo final de semana de março, os meus pais estarão aqui ministrando na área de família. Eu vou buscá-lo no sábado, lá em Cascavel. E no domingo de manhã e à noite, vão estar aqui ministrando para a igreja. Com muita alegria, os meus pais servem ao Senhor há mais de 46 anos. Põe estar ministrando na sua vida, nessa comunidade, ministrando da parte de Deus, e vai ser uma benção. Romanos, então, capítulo 12, de 1 a 2. O texto sagrado diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, um culto inteligente. Versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós vamos dar destaque ao versículo 2, não sede conformados com este mundo, mas sejam transformados pela renovação, do vosso entendimento. Amém? Se você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa de duas coisas. Não se moldar, não tomar a forma mundana desse mundo. Mundana no sentido de secularidade, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, as vãs filosofias que se ensina hoje que são erradas, equivocadas, contrárias à palavra de Deus. O crente tem que ser diferente. Um grande teólogo cristão, um grande pastor na China, missionário, chamado Watmani, numa das suas obras, A Ortodoxia da Igreja, ele diz que uma das maiores armas que o diabo usa é misturar o crente com o mundo. Um crente mundano, um crente misturado com o mundo, ele deixa de ser relevante, ele deixa de ser efetivo, ele deixa de influenciar as pessoas, ele vira uma coisa misturada, e não uma coisa pura, consagrada e dedicada ao Senhor. Olha o que diz o versículo 1, que nós apresentemos os nossos corpos, e corpos aqui no sentido de sermos templo do Espírito Santo, como um sacrifício vivo diante de Deus. Hoje a gente não precisa mais carregar a cruz, subir escadaria, ficar mexendo em rosário, ficar adorando um ídolo. Não, irmão, nem sacrifícios de animais em holocaustos, nada disso. O verdadeiro sacrifício para Deus, meu irmão, minha irmã. Sabe o que, que é? Você dedicar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito a Jesus de Nazaré. Amém? E a pergunta que eu vos faço é... Você tem dedicado o teu corpo, a tua alma e o teu espírito a Jesus? Você tem se consagrado, irmão? A sua língua tem sido uma fonte de bênção ou uma água amarga? Só tem murmurado, reclamado, falado palavrão, sujeira, malícia? O seu coração é um coração puro, honesto, correto, íntegro, limpo diante de Deus? Os seus olhos, irmãos? São sujos, cheios de concupiscência, desejos desenfreados, lascívia. Ou você consegue olhar para as pessoas com pureza e singeleza de coração? Assim como uma criança. Ela olha o mundo com pureza, com inocência. Sim ou não? Sim. Assim os cristãos precisam ser. Não inocente no sentido de ser besta, né? Trambelhado, não ter discernimento, mas sim de ter pureza no coração, poder olhar para as pessoas, olhando nos olhos, e vendo a essência das pessoas, assim como Deus nos vê, nós precisamos olhar para as pessoas com pureza, e as tuas mãos, onde tem tocado? O teu corpo tem sido dedicado ao Senhor, tem sido um templo do Espírito Santo? Ou não? Você tem cuidado da sua alimentação? Você tem praticado exercícios físicos? Você tem cuidado da tua saúde, irmão? Isso aí Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Cuide daquilo que você come, cuide da maneira como você vive, vive, durma bem todos os dias. Eu estou ensinando isso para os meus filhos. Nós estamos numa geração, é ou não é, irmão, uma geração eletrônica, quer ficar até de madrugada, mexendo em celular. E tem criança, tem jovem, adolescente que está pirando. Vocês sabiam disso? Olha nos Estados Unidos quanta chacina tem por jovens que são criados dentro das suas casas sem freio, sem limites. Jovens e às vezes até adultos que são viciados em jogos, jogos às vezes violentos, que mexem com a cabeça. Tudo isso faz parte desse cosmos, desse mundo, desse sistema mundial que se não houver equilíbrio, limites, pode destruir a sua vida. Amém. Mas o cristão é diferente, o cristão é como se fosse, o, o mundo é uma correnteza poluída e suja, e o cristão é um peixe que nada nesse mundo contra a correnteza. Um teólogo inglês chamado John Stott, cuja base do estudo que eu estou ministrando hoje para vocês, um dos seus capítulos, dos seus livros, é, se chama Inconformados. Eu fiquei tão impactado com esse capítulo que eu falei, rapaz, eu vou pegar esse, esse capítulo desse livro, vou aprender as verdades aqui, vou montar uma pregação para a igreja. Que coisa linda, querido. E John Stott fala isso: você pode ser uma vara que fica toda hora para lá e para cá, levada por qualquer vento, ou você pode ser uma rocha inabalável de Deus. Amém? Você pode ser um peixe morto que é levado pela correnteza poluída e suja desse mundo. Ou então você pode ser um peixe vivo, que nada contra a maré e busca os lugares superiores, as águas saudáveis, as fontes superiores de Deus, a fim de encontrar um lugar tranquilo. E o que, que os peixes fazem? Se multiplicam nas águas tranquilas. Nós chamamos isso de Piracema, você já viu? Provavelmente né? no Globo Repórter, no, no Globo Rural. Eu me lembro quando era criança, eu gostava muito de assistir Globo Rural. Acordava de manhã cedo para assistir Globo Rural. E uma das matérias era sobre isso, sobre a Piracema. A subida dos peixes, rio acima, pulando as pedras, pulando os lugares, subindo nas águas superiores a fim de procurar águas tranquilas, águas límpidas, para que pudessem se procriar. E se multiplicar. Irmão, você só vai se multiplicar. Crescer e prosperar. se você caminhar nas águas límpidas do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Quem quer ser mergulhado na glória de Deus aqui nessa noite? Irmãos, é isso que nós estamos falando. De uma igreja que não se conforma com o mundo. Uma igreja que transforma a sua mente pela palavra. Lembre-se disso. John Stott diz no seu livro, não devemos preservar a nossa santidade, fugindo do mundo. Isso se chama escapismo, não adianta nada. Mas também não podemos sacrificar a nossa santidade nos conformando, ou seja, nos moldando conforme o mundo. Isso se chama conformismo. Tem muito crente acomodado, conformado, tomando molde e a forma do mundo. É o que a gente chama de crente carnal. Crente mundano. É tudo que o diabo quer. Misturar você com o mundo. Para que você se torne irrelevante. Sem influência nenhuma. Sem ser bênção para ninguém. E contaminado com a sujeira desse mundo mas qual é o nosso chamado como igreja, foi o que nós vimos semana passada, é termos um inconformismo radical a essa cultura poluída suja, e estabelecemos o que o John Stott chama de contracultura cristã, fala comigo contracultura cristã ou seja, o mundo tem uma cultura suja, poluída, apodrecida mas o cristão vive uma outra cultura, a cultura do reino de Deus, a cultura do céu, a contracultura cristã. Esse livro foi tão impactante, irmãos, que esse termo, contracultura cristã, se tornou dentro da teologia um conceito, um conceito falado e pregado em muitos púlpitos ao redor do mundo, a contracultura cristã uma igreja diferenciada, uma igreja que não será caniço agitado pelo vento, uma igreja que não se dobra diante das rajadas da opinião pública, uma igreja que de crentes que serão como pedras inabaláveis de Deus, numa correnteza, amém? Fala comigo, uma pedra inabalável de Deus, Segura a mãozinha no seu coração e fala comigo, que eu seja uma pedra inabalável de Deus, em meio à corrente suja desse monto, vocês já viram aqueles rios espetaculares, né? caudalosos assim, por mais que eles sejam volumosos e a água bate nas pedras, se as pedras são grandes, a água não consegue levar, sim ou não? me lembro que lá no Santa Catarina, minha terra, tem muitos rios, tem, e tem umas pedras enormes, dá para subir umas 10 pessoas em cima, por mais que as águas batem o tempo todo naquelas pedras, elas são inabaláveis, é assim que Deus quer, eu e você, diante do reino de Deus, amém? diante das correntezas poluídas deste mundo, nós não seremos amados, peixes mortos, que boiam na correnteza poluída desse mundo. Mas seremos, com a graça de Deus, peixes vivos que sobem contra a maré desse mundo. Amém? Quem vai ser peixe vivo aí comigo, em nome de Jesus? Subindo para o céu, subindo para as águas profundas do Espírito, subindo num lugar onde a gente possa se multiplicar, crescer, prosperar, irmão, em Deus... Em nome de Jesus. Então nós falamos semana passada, quais são os quatro inimigos atuais do cristianismo. Quais são os quatro inimigos do discipulado cristão. Como é que Satanás, através desse mundo poluído, quer sujar você, quer contaminar você, quer moldar você e fazer você irrelevante, sem propósito nenhum, sem significado nesse mundo. Primeiro deles nós falamos é o pluralismo. Fala comigo, pluralismo. É uma palavra meio difícil de falar, mas é um conceito muito em voga hoje. São múltiplas e diversas opiniões que nós temos hoje, políticas, religiosas, ideias misturadas, são todos os ismos que têm o seu valor. Mas muitos deles acabam Causando confusão na mente das pessoas. E o que eles pedem é que você respeite, que dê preferência, que você absorva todas aquelas ideias, de tudo e de todos. Para que você não tenha ideia nenhuma. Para que você perca toda a ortodoxia, todo o fundamento de Deus, todo o fundamento da palavra. Para que você tenha a sua cabeça confusa. E aí seja levado como vento dos falsos ensinos e dos enganos dessa terra. Esse pluralismo acaba gerando corações arrogantes, arrogância intelectual, exalta o homem, valoriza o subjetivismo. O que é o subjetivismo? É aquele pensamento que diz, olha, cada cabeça uma sentença, cada um anda na luz que tem. O que é verdade para você, Diogo? Para mim talvez não seja. Então fica com a tua verdade, que eu fico com a minha. É a nossa sociedade hoje. Sim ou não, irmãos? Tudo misturado, ninguém sabe em que crer. É aquela bagunça. Às vezes até dentro da igreja você fala com alguns crentes, parece que o cara não entendeu a Bíblia ainda. Tudo misturado, mistura. Pluralismo é mistura de ideias. A fim de que você não tenha de forma límpida, cristalina, no seu coração, na sua mente, os valores e princípios do reino de Deus. Amém? Aí você vai ficar como se estivesse construindo uma casa em cima de uma gelatina. Também o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 7, uma casa sobre areia. Vai vir as lutas, as dificuldades, os problemas. Se a casa for construída sobre areia, o que vai acontecer? a tua vida vai ruir, a tua casa vai ser destruída, os teus sonhos, planos e projetos vão por água abaixo, porque você não tem firmeza. O título desse livro é O Discípulo Radical, radical não no sentido de louco, desvairado, desequilibrado, mas radical, a palavra radical significa alguém que tem raiz, alguém que tem fundamento, alguém que sabe no que crê, sabe no que espera, sabe em quem confia, e por isso é confiante, não é uma autoconfiança, mas uma confiança em Deus, amém? Irmão, quanto melhor tiver a tua vida espiritual, mais confiança você vai ter, não é em você, é em Deus, é no cuidado de Deus com a sua vida, e na tua vida alinhada em Deus, e Deus cuidando de você, você não vai ficar com medinho daqui e dali, não, irmão. O medo não vai parar, no, pairar no seu coração. Você vai ter confiança absoluta, plena. Vai ser uma rocha inabalável de Deus, mesmo em meio às correntezas desse mundo. Amém? Mas lembre, a estratégia do inimigo é te misturar. Faz assim com a mãozinha assim, ó. Fala assim: o que o diabo quer? É me misturar com a sujeira desse mundo. É o que ele quer, irmão. E se ele tomar a tua mente, ele toma todo o teu ser. Uma mente fraca faz alguém se tornar fraco. Uma mente derrotada transforma você num derrotado. Uma mente fracassada te faz um fracassado. A estratégia do diabo é isso, é tomar a nossa mente porque ele sabe que a mente, ela se transforma em comportamento, o comportamento se transforma em hábitos, os hábitos revelam o caráter, e o caráter define o nosso destino, tudo começa onde? Na mente, nos pensamentos, se Satanás tem os teus pensamentos, cativo irmão, ele tem todo o teu ser, ele vai gerar comportamentos anormais, hábitos destrutivos, deformação de caráter e vai te lançar no inferno como destino. Fala comigo, mente, pensamento, comportamento, hábitos, caráter e destino. Preste atenção no que nós estamos ensinando hoje. Amém? transformai-os por, por meio do vosso entendimento. O crente tem que ter sabedoria, tem que ter inteligência. Esta igreja é uma igreja de fé, não é fé cega, fé tola, fé desequilibrada. Não, irmão, é de fé inteligente. Para pessoas inteligentes. Para pessoas que querem entender o reino de Deus e vivenciar o reino de Deus no seu dia a dia. E aprender que vale a pena em nome de Jesus, amém? segundo lugar, irmãos, materialismo, foi o que nós vimos semana passada, materialismo, vou falar rapidamente, é uma preocupação, ou um foco exagerado, nas coisas materiais, isso pode abafar a nossa vida espiritual, pode prejudicar a nossa confiança em Deus, e firma os nossos olhos, não no céu, mas na terra, Jesus disse que nós não podemos armazenar tesouros na terra, Mateus 6, 19, mas sim a juntar com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tesouros nos céus, amém? Como é que a gente armazena tesouros no céu? Através da santidade, você sabia que o ouro na Bíblia é um símbolo da santidade? Quanto maior a tua santidade, vida piedosa, consagrada ao Senhor, mais ouro você vai ter lá no céu. Nas coroas que nós vamos receber lá no céu. A prata na Bíblia significa a redenção de Cristo. Quanto mais você vive uma vida como um redimido, debaixo do sangue de Jesus, cheio do poder de Jesus, mais prata você vai ter na sua coroa lá no céu. Amém? Quem quer ouro? Quem quer prata? E por último, a Bíblia fala de um terceiro elemento, que forma as coroas. No original, aqui no grego, é a palavra estefanos. Era uma coroa que era colocada sobre os atletas, sobre os vitoriosos em guerra, sobre homens especiais que eram honrados pelos imperadores, pelos reis, pelos monarcas. Estefanos. É o que Jesus vai fazer com você quando você chegar lá no céu se você viver uma vida piedosa, consagrada, dedicada, debaixo do sangue de Jesus, debaixo da graça de Deus, e o terceiro elemento são pedras preciosas. Quem vai querer pedras preciosas lá no céu? Amém? Que é o que forma uma coroa. Sim ou não, irmãos? Ouro, prata e pedras preciosas. São elementos eternos. Diferente da palha, do feno e da madeira que diante do fogo são consumidas e perecem. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós fizermos para a glória de Deus, e não para a glória do eu, mas para a glória de Deus, nós vamos passar pelo fogo de depuração, no momento de juízo que vai haver lá no céu, chamado de tribunal de Cristo. E aquilo que passar pelo fogo e permanecer ouro, prata e pedras preciosas que simboliza a glória de Deus através da sua criação, da natureza das suas criaturas a glória de Deus e sabe o que significa glória na Bíblia irmãos? Glória na Bíblia significa peso responsabilidade quanto maior a tua aliança com Deus, maior a tua responsabilidade diante de Deus amém? Quanto mais cheio da glória do Espírito Santo você será, mais responsável e maior o peso de responsabilidade sua diante de Deus e diante das pessoas. Irmãos, a responsabilidade que vocês têm é diferente da que eu tenho. Sim ou não? Eu me lembro no dia que eu fui consagrado, eu caí chorando no chão por meia hora. Tamanha glória que veio da minha consagração pastoral. E eu comecei a chorar, chorar desesperadamente, falar, Senhor, que eu nunca envergonho o teu nome, que eu sempre promova a tua glória, que o meu eu morra, e se um dia eu for te envergonhar, Senhor, me leve antes. Que eu nunca quero envergonhar o teu nome, Senhor. Vocês não imaginam o peso que eu recebi, o encargo, a responsabilidade de cuidar de vidas. As vidas são as coisas mais preciosas que existem na face da terra, sabia? A Bíblia diz, uma alma vale mais do que todas as riquezas e tesouros desse mundo. Imagina um pastor que tem que cuidar de várias almas. Olha a resposta. Amém? Mas eu não estou nessa tarefa sozinho, vocês vão me ajudar também. Amém? Quem vai ajudar o pastor aí? Você sentiu a falta de alguém? Dá uma telefonada, manda uma mensagenzinha, seja amigo, seja irmão, chama para perto, vamos ter comunhão, chama para jantar na sua casa, vai tomar um chá na casa do outro, faça isso, irmãos. Você está numa igreja de relacionamento. Essa igreja é formada por três pilares. Quais são os três pilares dessa igreja? Que Cristo seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento, e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. Amém? Cristo, a palavra e relacionamento. E relacionamento é uma palavra abrangente. Relacionamento com Deus, relacionamento com a minha família, relacionamento com a família de Deus e relacionamento com as outras pessoas que ainda não conhecem a Jesus. E que precisam das minhas relações de afeto, de amor, carinho, amizade, para que um dia elas possam conhecer Jesus Através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quem vai se engajar com o pastor Giovanni, fala assim: Senhor, pode contar comigo. Senhor, usa a minha vida poderosamente nas tuas mãos. O materialismo faz isso, dá mais valor para as coisas do que as pessoas. E nós somos advertidos na palavra de Deus contra a avareza, contra a inveja. E contra a cobiça. Avareza é amor excessivo pelo dinheiro. Inveja é achar que aquilo que o outro tem, quem merecia sou eu. É você. E cobiça é querer aquilo que o outro tem. E tomar posse, fazer alguma coisa para pegar aquilo que o outro tem. Em nome de Jesus está amarrado isso sobre a tua vida. Amém? E nós aprendemos como é que nós podemos responder diante desse inimigo mortal que é o materialismo. A resposta de Deus e da Bíblia é vivendo uma vida simples, com gratidão e contentamento. Fala comigo, viver uma vida simples, com gratidão e contentamento. Aleluia! Amém? então nós vamos para o terceiro ponto agora, avançarmos na nossa palavra, relativismo ético, fala comigo, relativismo ético, é o terceiro inimigo do cristianismo, nos dias atuais, é o terceiro inimigo do discipulado cristão, é tudo que o diabo quer contra você, para te moldar ao mundo, para que você não transforme a sua mente, para que você se torne irrelevante, sem função nenhuma, sem diferença nenhuma no mundo espiritual. O que é o relativismo ético? É essa mentalidade que eu falei para vocês. Cada um anda na luz que tem. Cada cabeça uma sentença. E principalmente, irmãos, o que nós estamos vendo nos dias atuais. Os padrões morais se desfazendo. Sim ou não, irmãos? Hoje o errado é pintado como certo. E o certo é visto como careta, cafona, ortodoxo, fundamentalista, desequilibrado. Sim ou não, irmãos? Por exemplo, nós cristãos lutamos pelo formato da família tradicional, homem e mulher. Se você se posicionar desse lado, o que, que vai acontecer? Você vai arrumar confusão nos dias atuais, sim ou não? Se você se posicionar biblicamente contra o homossexualismo ou lesbianismo, ou qualquer sorte de anomalia na área sexual, o que, que vão te chamar? De homofóbico. Até estão tentando criar uma lei que nos impede de falar e nos posicionar do ponto de vista de Deus, irmãos. Você está me entendendo? Fala comigo: padrões morais se desfazendo, é isso que significa relativismo ético, tudo é relativo, nada é absoluto, o importante é o amor, é assim que eles falam, o importante é o amor, o importante é ser feliz, não importa se se arrebenta, se fere a palavra de Deus, se arrebenta com os outros, e aí você vê uma promoção do desejo, a qualquer custo, da atração como fonte principal de prazer, do libido desenfreado. As verdades absolutas de Deus passam a ser negadas nas vidas das pessoas, sim ou não, rejeitadas. Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo prático, a castidade. Antigamente a virgindade era comum e a imoralidade era rara, sim ou não? Depois de 1960, com a rede. som, eita, glória a Deus, fala aleluia, uma hora a pilha acaba, tá irmãos, dura uns cinco, seis cultos, mas chega uma hora, pipoca, não tem jeito, é eletrônico, né, graças a Deus, como eu estava falando, hoje, a imoralidade é normatizado, e a castidade é uma coisa esquisita, sim ou não? Por exemplo, talvez você não saiba, foi feita uma enquete nos Estados Unidos, no meio das igrejas batistas, 70% dos nossos jovens cristãos têm relacionamentos sexuais constantes. Ou seja, não é um pecador que cai e tropeça. São pessoas que praticam ato sexual sem estar casado, sem se arrepender, gente. 70% dos jovens cristãos norte-americanos têm a vida sexual ativa, sem estarem casados. Aí eu pergunto para vocês: a igreja tem sido diferente do mundo, gente? Sim ou não? Sendo que a palavra diz que isso é errado, que o sexo é lindo e maravilhoso, só que é guardado e preservado apenas. Depois do casamento. Hoje você fala para um jovem, ó irmão, tem que segurar a onda aí, tem que se aguardar até o casamento. O jovem vira para você na mão, cara limpa e diz, pastor, eu não consigo ficar sem mulher. Como é que eu vou ficar sem sexo? A igreja se moldando ao mundo. Sendo que a igreja foi chamada para viver a santidade do evangelho. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, e esta é a vontade de Deus, dois pontos, a vossa santificação, que vos abstenhais da imoralidade sexual. O jovem cristão tem que ser diferente, seja adolescente, seja jovem, seja jovem adulto, seja o que for, irmão, você tem que segurar o rojão até o casamento. Amém? E quem vos fala tem autoridade para falar, porque eu segurei o rojão até o casamento. Foi fácil? Irmão, não é fácil, mas é possível, só uma prova viva de que a palavra tem razão e que se dois jovens colocarem no coração o desejo e o propósito de ficar em santidade até a data do casamento e só se conhecer sexualmente depois do casamento, é possível, amém? Mas é tudo que a nossa mídia, a nossa novelas, o nosso Big Brother, nosso não deles e está amarrado em nome de Jesus, amém? Ensina por aí. Hoje ver um jovem em santidade é uma raridade. É raro, irmãos. É raro. Tanto é que às vezes eu vou atender alguns jovens que estão para casar. E... Às vezes eu, eu, eu falo, irmãos, e aí como é que foi? Vocês se guardaram e tal? Não mexeu no bolo antes do tempo? 90% diz que, infelizmente, mexeram no bolo antes do tempo. Entendeu, irmãos? É isso que nós estamos pregando. Nós não podemos nos moldar, tomar a forma do mundo. Nós temos que ser diferentes. As verdades absolutas de Deus continuam valendo hoje. Por mais que a gente esteja no mundo moderno, a palavra de Deus não mudou. Amém, irmãos? É claro que eu não estou falando isso para te condenar, se você fez isso no passado, errou, mas se arrependeu, hoje está numa nova vida, consagrada, dedicada ao Senhor. Amém, glória a Deus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo Deus faz novo na sua vida. Mas continua, irmão, continua firme no Senhor. Hoje, para você ter uma ideia, irmãos, existem mais de 100 comportamentos sexuais, anormais. Fala comigo, sem. Não é um, nem dois, nem três, são sem. A bola da vez é o que eles chamam de pansexualidade. Em outras palavras, aquilo que te dá tara, tesão, desejo, impulso, vá e faz. É o que o mundo ensina. Seja homem, seja mulher, seja animal, seja o que for. Hoje a nossa sociedade está com mais de 100 comportamentos anormais. Esse dia mesmo eu vi no jornal encontrar uma gata toda arrebentada com uma camisinha dentro da, do, da sua parte interior. Ou seja, uma gata, um animal que estava sendo violentada por algum doido. Vocês estão entendendo, irmãos? aonde a nossa sociedade sem Deus está indo, aonde a nossa sociedade que promove o pansexualismo, ou seja, tudo pode na área sexual, isso vem desde a revolução sexual de 1960, aquela famosa frase, sexo, drogas e rock and roll, depois de 1970 começou um outro movimento lá nos Estados Unidos, porque esse lixo geralmente vem de lá, e de lá se espalha por todo mundo o chamado divórcio no-fault. Ou seja, se divorcie por qualquer razão fútil e banal e no-fault. Ou seja, não tenha culpa, não se sinta culpado. Diferentemente da Bíblia, irmãos. Divórcio na Bíblia é uma exceção. E apenas em alguns casos isolados. Não é por qualquer motivo. Não é porque eu olhei para a cara dela e não fui com a cara dela. Não é porque ela fritou um ovo do jeito que eu não gostei. É assim que estão os casamentos hoje. Qualquer coisa é motivo para se separar. Motivos fúteis. Divórcio no alto. 1970 começou esse movimento. Que acabou gerando uma geração de filhos sem os pais. Sem pai, sem mãe. Ou então sendo criado pelos avós. E aí nós vemos toda uma geração criada sem limites, muitos deles sem criação formal. Vocês estão entendendo, irmãos? Nada conta. é claro que existem pessoas nesse formato dentro da igreja, é óbvio. Nada conta. às vezes você foi ofendido com isso, machucado. Deus vai te dar graça para superar todas essas coisas, amém? Não se sinta constrangido nesse lugar. Eu estou falando de pessoas irresponsáveis, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que conhecem o que a Bíblia diz e de forma dura de coração se voltam contra Deus e saem arrebentando tudo e a todos em busca de prazeres. E fantasias. Amém? Fala comigo, que Deus tenha misericórdia dessa geração. Irmãos, a nossa oração tem que ser assim. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos proteja, assim como Jesus orou. Que, que, que o Senhor nos livre de todo o mal. Porque nós vivemos uma geração má perversa, caída que vai de mal a pior, uma geração que um pecado chama o outro pecado e as pessoas elas perderam o senso do certo e do errado e a igreja tem que ser diferente, irmãos amém? você sabia que o índice de quebra e ruptura de relações de casamento, na igreja está quase semelhante ao mundo lá fora isso não pode ser normal, gente. O casamento judaico-cristão foi deixado de lado. Já não é monogâmico, ou seja, um homem com uma mulher. Já não é heterossexual. Homem e mulher, agora é homem com homem, mulher com mulher. Homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens. esse balai de gato que nós vemos hoje. Já não é amoroso, é grosso, é tosco, e já não é comprometido. Assim como ensina a palavra, o casamento, fala comigo, é monogâmico, heterossexual, amoroso e comprometido. O amor é comprometido. O verdadeiro amor envolve compromisso, um compromisso de caráter. Amém, irmãos? Não é emoção. Se você fundamental o teu casamento, o teu relacionamento da emoção, não vai durar um mês. Porque tem dia que você acorda alegre, sim ou não? Tem dia que você acorda chateado, triste. Então imagina se o fundamento do amor fosse sentimento. O fundamento do amor seria muito volátil, fútil, inconstante. E não eterno e inabalável, como diz a Bíblia. O amor é eterno, o amor jamais acaba. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, diz a Bíblia. O amor jamais acaba. É esse nível de amor que nós temos que viver dentro dessa comunidade, nas nossas relações de afeto, nos nossos casamentos, nas relações com os nossos filhos, nas nossas relações fraternas entre os irmãos amém que o casamento seja exaltado como diz Hebreus capítulo 12 digno entre todos é o casamento deve ser honrado, a família precisa ser honrado, o casamento precisa ser honrado e não o leito com mácula porque Deus julgará os impuros, diz a palavra de Deus o que é a mácula no casamento? é a traição é a mácula do adultério. Deus julgará, irmãos. Deus, o próprio Deus vai julgar. Então não brinque de ser cristão. Porque o diabo não brinca de ser diabo. Não seja irresponsável como pai ou como mãe. A irresponsabilidade paternal e maternal. O sexo sem compromisso hoje. Existe até um, uma nomenclatura, amizade colorida. Aplicativos de encontro casuais, sexuais. Tem aplicativos, irmão, talvez você não saiba, eu vou falar para você, ou talvez você saiba. Tomara Deus que você não esteja dentro deles. Existem aplicativos para criar uma vida falsa na área sexual. Existem aplicativos apenas de encontros sexuais casuais. Existem aplicativos que foram criados pelo inferno para destruir casamentos e famílias. Você sabia disso? Tem aplicativo, você chega na cidade, você coloca no aplicativo, não que eu tenha essas coisas, pelo amor de Deus, tá irmãos? Eu já vi nas reportagens, nos documentários e tal, mas eu sei porque eu me informo, eu sou pastor, preciso saber. E também já ouvi relatos de irmãos que caíram nessa armadilha. Aplicativo, você chega na cidade, entra no aplicativo ele rastreia todas as pessoas do perfil que você quer para encontros sexuais casuais, sem compromisso. O sexo hoje é banalizado. O sexo hoje é um Deus. O Eros é um Deus hoje. Sendo que na Bíblia é colocado como algo tão lindo, tão puro, tão maravilhoso, guardado e preservado como uma fonte que precisa ser guardada e cuidada para o momento certo. Conforme diz provérbios, deleita-te na mulher da tua mocidade, sacia-te nos seios dela. Nos seios de quem? Da tua mulher, do teu marido, não do seio, né? em outras áreas. Você está me entendendo, irmão? O sexo no lugar certo é para ser desfrutado, é para ser compartilhado. Une o casal em amor e não isso que nós estamos vendo. Amizade colorida, sexo sem compromisso, exposição de corpos. Meus irmãos, minhas irmãs principalmente, presta atenção aqui, olhe para o pastor. Por favor, não exponha os seus corpos na internet. A mulher cristã é diferente. A mulher cristã, ela anda em sobriedade. Ela se veste com trajes corretos. Ela não expõe os seus seios, muito menos a sua bunda. Não exponha o seu corpo. O seu corpo é para o seu esposo. É guardado para ele. Não é para ficar se expondo para os gavião lá fora. Para os ricardão. não é, e você homem, mesma coisa, para de graça, para de malícia, para de, de que que que, risadinha, ré, ré, ré. besteirinha e malícia com pessoas que não sejam a tua esposa, fala comigo, a malícia é o primeiro degrau para a queda moral, Presta atenção no que eu estou te ensinando, irmão. A malícia é o primeiro degrau para a queda moral. Se você está mal resolvido com o seu cônjuge, sente com ele, acerte as situações, enfrente os seus gigantes, peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo, conserte o que está errado, tire toda a frieza, toda a apatia, toda a indiferença, conserte o que está errado. Mas não brinque com essas coisas. Amém? Deus está levantando um povo santo, puro, sem mácula, nem mancha. Deus vai levar para o céu um povo consagrado, santificado, não é perfeito. Mas que caminha em perfeição, que cresce de glória em glória, de fé em fé. Amém? Fala comigo, sexo sem compromisso, amizade colorida aplicativos de sexo casual, exposição de corpos, está amarrado em nome de Jesus, do meio do povo de Deus. Está amarrado em nome de Jesus, do meio do povo de Deus. Cala a boca, Google. Eu não sei tirar esse negócio. Às vezes eu falo uma palavra aparece lá uma, uma doida falando. Olha o que diz para nós terminarmos, irmãos. Lucas. Ah, desculpa. Como é que nós, cristãos, responderemos diante desse inimigo dos nossos tempos? Gênesis 1, 27. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Adão e Eva. Não tem Adão e Ivo. É Adão e Eva. Varão e varoa. Sexo. Também na Bíblia, Gênesis 2, 24, é só com compromisso, com aliança. A Bíblia diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso é uma coisa sagrada, maravilhosa, que Deus guardou para o casamento. Nós diremos não as coisas erradas desse mundo, nós como igreja lutaremos pelo casamento, pela família, pelos filhos, pelas futuras gerações, amém? Nós aplicaremos com sensibilidade em nossos lares, os princípios bíblicos para o bom andamento da família. E eu quero terminar com Lucas 6,46. Jesus diz, chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Tem muita gente que chama Jesus de Senhor, mas não faz aquilo que Jesus manda. E tem uma mentalidade que no final da vida, tudo vai dar certo, Deus vai dar um jeitinho brasileiro. Irmão, Deus não é assim. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus, Deus não passa a mão em coisa errada, a Bíblia diz. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. Deus não responsabiliza os filhos pelos erros dos pais, nem os pais pelos erros dos filhos. Cada um é responsável diante de Deus por si. Amém? E João 14, 21, a Bíblia diz, Quem tem os mandamentos e os guarda, estes me amam. Amém? Você será diferente. Você não vai se moldar ao mundo. Você vai transformar a sua mente. Você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai aprender a Bíblia desse altar aqui, irmão, e vai colocar em prática em nome de Jesus. E em meio à corrente poluída desse mundo, você vai ser uma rocha inabalável. Você vai ser um peixe não morto, que é levado pela maré. Não, vai ser um peixe vivo que anda contra a maré, até as fontes superiores de Deus, multiplicando em outras vidas, a vida de Deus através de você, amém? Mas lembre-se, obedeça os mandamentos do Senhor, lá em João, o texto sagrado também diz... Aquele que me ama e obedece os meus mandamentos, Jesus diz no final ali, em João 17, ele diz, eu e o Pai, viremos sobre ele e faremos nele morada. Quem quer ser morada de Deus aqui? Dá um glória a Deus. Irmão, se você quer ser morada de Deus, lembre-se, obedeça a palavra de Deus, viva os valores do reino de Deus. Viva a fé cristã de verdade. Não seja um crente meia boca, um crente misturado, um crente sujo, um crente que escandaliza, um crente que envergonha o nome de Jesus. Não. Você vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Quem recebe essa palavra para a sua vida, guarda no seu coração e saia aqui cheio da unção, da graça e da glória de Deus. Eu não terminei essa palavra, tá? ainda falta mais um pontinho. O Espírito Santo vai conduzindo a gente. Eu achei que eu ia pregar essas quatro palavras, os quatro princípios, num dia só. Só que é o Espírito Santo que nos guia. Ele nos leva para onde Ele quiser. Amém? Então, uma próxima vez o pastor Giovanni ministrar, nós vamos terminar essa palavra em nome de Jesus. O título, inconformados com este mundo. Quem é inconformado com este mundo, fica de pé. Vamos adorar ao Senhor Queria que você fechasse os seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração. Falasse com Jesus agora. Fala com Jesus, Senhor eu me consagro a Ti. Senhor eu me dedico ao Senhor. Senhor eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor eu não quero me misturar com o mundo. Senhor eu não quero ser cheio de sujeira. Senhor eu não quero ter uma vida dupla, uma fake vida cristã, não, Senhor, eu quero viver uma vida cristã de verdade, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, Senhor, eu quero carregar a Tua glória, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida, mas para isso eu preciso de ouro, prata e pedras preciosas, de santidade, da redenção do sangue de Jesus e da glória de Deus manifestada sobre a minha vida se entrega ao Senhor, fala com Deus agora, comece a orar enquanto nós vamos cantar, te dedica ao Senhor, te consagra a Deus, dedica a tua casa, a tua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu futuro, peça perdão pelos seus pecados, se arrependa dos seus erros, das suas falhas, fala com Deus Senhor, eu não quero